0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم معكم ماريز فرنجي وأنتم تصغون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس لقد وصلنا إلى اليوم المئة والتاسع والسبعون وسنقرأ اليوم الفصل الحادي عشر والثاني عشر من سفر الملوك الثاني وسنقرأ من الفصل الرابع حتى السادس من سفر عاموس وسنصلي المزمور المئة والثاني وعشرون سفر الملوك الثاني الفصل الحادي عشر من ملك عتاليا إلى موت أليشاع قصة عتاليا ولما رأت عتاليا أم أحزيا أن ابنها قد مات قامت وأهلكت كل النسل الملكي لكن يشباع ابنة الملك يرام واختاء أحزيا أخذت يؤاش ابن أحزيا وسرقته من بين بني الملك الذين يقتلون وهو هو ومرضعه ووضعته في مخدع الأسرة وخباؤه من وجه عتليا فلم يقتل فأقام معها في بيت الرب ست سنوات مختبئا وعتاليا مالكة على تلك الأرض ولما كانت السنة السابعة أرسل ييداع وأخذ رؤساء مئات الكاريين والسعاد وأدخلهم إليه إلى بيت الرب وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب وأراهم ابن الملك وأمرهم وقال هذا ما تفعلونه الثلث منكم أنتم الداخلين في السبت يتولون الحراسة على باب الملك والثلث على باب سور والثلث على الباب وراء السعات فتتولون حراسة البيت بالتناوب والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يتولون حراسة بيت الرب في سبيل الملك وتحيطون بالملك من حوله كل واحد سلاحه بيده فمن دخل بين الصفوف فليقتل وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله ففعل رؤساء المئات كما أمرهم ييداع الكاهن وأخذ كل منهم رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت وأتوا إلى يداع الكاهن فسلم الكاهن إلى رؤساء المئات الرماح والتروس التي للملك داود التي في بيت الرب ووقف السعاة كل رجل سلاحه في يده من جانب البيت الجنوبي إلى جانبه الشمالي عند المذبح والبيت حول الملك محيطين به وأخرج ييداع ابن الملك ووضع عليه تاج الملك والشهادة فأقموه ملكا ومسحوه وصفقوا وقالوا يحيى الملك فسمعت عتلي ضجيج السعات والشعب فدخلت على الشعب في بيت الرب ونظرت فإذا الملك قائم على المنبر بحسب العادة والرؤساء وأصحاب الأبواق عند الملك وكل شعب تلك الأرض يفرح وينفخ في الأبواق فمزقت عتاليا ثيابها وهتفت: مؤامره مؤامره، فامر ييداع الكاهن رؤساء المئات المقامين على الجيش وقال لهم: اخرجوها في وسط الصفوف وكل من يتبعها فليقتل بالسيف، لان الكاهن كان قد قال: لا تقتل في بيت الرب. فالقوا عليها الايدي ولما وصلت في طريق مدخل الخيل الى بيت الملك، قتلت هناك، وقطع يداع عهدا بين الرب وبين الملك والشعب على أن يكون شعبا للرب وكذلك بين الملك والشعب، وجاء كل شعب تلك الأرض إلى بيت البعل وهدمه وحطم مذابحه وتماثيله وقتل متان كاهن البعل أمام المذابح، وأقام الكاهن حرسا على بيت الرب وأخذ رؤساء المئات والكاريين والسعاة وكل شعب تلك الأرض فأنزلوا الملك من بيت الرب وأتوا في طريق باب السعات إلى بيت الملك فجلس يؤاش على عرش الملك وفرح كل شعب تلك الأرض وسكنت المدينة وأما عتليا فكانوا قد ختلوها بالسيف في بيت الملك الفصل الثاني عشر ملك يؤاش في يهوذا وكان يؤاش ابن سبع سنوات حين ملك وفي السنة السابعة لياهو ملك يؤاش وملك أربعين سنة في أورشليم. واسم أمه صبية من بئر سبع وعمل يؤاش ما هو قويم في عيني ربي كل أيامه لأن يداع الكاهن علمه إلا أن المشارف لم تزل بل كان الشعب لا يزال يذبح ويحرق البخور على المشارف وقال يؤاش للكهنه كل فضه الاقداس التي يؤتى بها الى بيت الرب والفضه النقديه التي يؤديها كل واحد بحسب التقييم وكل الفضه التي تحمل كل انسان نفسه على التبرع بها الى بيت الرب ياخذها الكهنه كل واحد من عند معارفه وهم يرممون ما تهدم من البيت كل ما وجد فيه متهدما وكان في السنة الثالثة والعشرين للملك يؤاش أن الْكَهَنَةَ لم يرمم ما تهدم من البيت فَدَعَا الملك يؤاش يُدَاعِي الكاهن والكهنة وقال لهم لماذا لا ترممون ما تهدم من البيت فالآن لا تأخذوا الفضة من معارفكم ولكن تسلمونها لترميم البيت فوافق الكهنة على أن لا ياخذوا الفضة من الشعب ولا يرمم ما تهدم من البيت فأخذ ييداع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطائه وجعله بجانب المذبح على يمين الداخل بيت الرب فكان الكهنة حراس الأعتاب يطرحون فيه كل الفضة المتبرع بها إلى بيت الرب وكان إذا رأوا أن الفضة قد كثرت في الصندوق يصعد كاتب الملك وعظيم الكهنة ويصران الفضة الموجودة في بيت الرب ويحسبانها ويسلمان الفضة المحسوبة إلى أيدي متولي العمل الموكلين على بيت الرب فيؤدونها إلى النجارين والبنائين العاملين في بيت الرب، وإلى رافعي الجدران ونحاتي الحجارة، ولشراء أخشاب وحجارة منحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب، ولكل ما ينفق على البيت لترميمه، إلا أنه لم يعمل لبيت الرب تصوت فضة ولا مقاريد ولا كؤوس، ولا أبواق ولا شيء من آنية الذهب والفضة من الفضة المتبرع بها إلى بيت الرب وإنما كانوا يدفعونها إلى القائمين بالعمل فيرممون بها بيت الرب وكانوا لا يحاسبون الرجال الذين يسلمون الفضة إلى أيديهم ليدفعوها إلى القائمين بالعمل وإنما كانوا يتصرفون بأمانة وأما فضة ذبيحة الإثم وفضة ذبيحة الخطيئة فلم يكن يؤتى بها إلى بيت الرب بل كانت للكهنة. حينئذ صعد حزائيل ملك آرام فقاتل جتة واستولى عليها ثم حول حزائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم فاخذ يؤاش ملك يهوذا جميع الاقداس التي قدسها يشافاط ويرام واحزي اباؤه ملوك يهوذا واقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك وارسلها الى حزائيل ملك ارام فانصرف هذا عن اورشليم وبقية أخبار يؤاش وكل ما صنعه أفليست مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهودة؟ وقام ضباطه وتآمروا وقتلوا يؤاش في بيت ملو في منحدر سلة فضربه يزاكار بنو شمعة ويزباد بنو شمير ضابطاه فمات ودفنوه مع أبائه في مدينة داوود وملك أمصي ابنه مكانه سفر النبي عموس الفصل الرابع انتقاد نساء السامرة اسمعنا هذه الكلمة يا بقرات باشان اللواتي في جبل السامرة الظالمات للضعفاء والصاحقات للمساكين والقائلات لسادتهن هاتوا فنشرب أقسم السيد الرب بقداسته قائلا ستأتي عليكن أيام ترفعنا فيها بالكلالب ومن يأتي بعد كنا بشصوص السمك فتخرجنا من الثغر كل واحدة على وجهها وتطرحنا إلى حرمون يقول الرب أوهام وعدم توبة وعقاب هلموا إلى بيت إيل وعص وفي الجلجال أكثر من المعاصي وأتوا في الصباح بذبائحكم وفي كل ثلاثة أيام بعشوركم وأحرق من الخمير ذبيحة شكر ونادوا بتقاضيم طوعية وأعلنوها لأنكم هذا ما أحببتم يا بني إسرائيل يقول السيد الرب فإني أنا أيضا جعلت لكم أسنانا نقية في جميع مدنكم وعوز الخبز في جميع أماكنكم ولم ترجعوا إلي يقول الرب وأنا أيضا منعت المطر عنكم وقد بقي للحصاد ثلاثة أشهر وأمطرت على مدينة ولم أمطر على أخرى وأمطر على حقل ولم يمطر على آخر فجف ومضت مدينتان أو ثلاث مترنحات إلى مدينة أخرى ليشرب ماء فلم يرتو ولم ترجع إلي يقول رب فضربتكم بالصدأ والذبول ويبست جناتكم وكرومكم واكل الجراد تينكم وزيتونكم ولم ترجعوا الي يقول الرب فارسلت عليكم طاعونا كطاعون مصر وقتلت بالسيف شبانكم وخيلكم تسلب واصعدت نتانه معسكركم الى انوفكم ولم ترجعوا الي يقول الرب فقلبتكم كما قلب الله سدوم وعمور فكنتم كجمره منتشله من الحريق ولم ترجع إلي يقول الرب لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل وبما أني أصنع بك هذا فاستعد للقاء إلهك يا إسرائيل المجدلة لأنه هو مكون الجبال وخالق الريح ومخبر الإنسان ما أفكاره جاعل الفجر ظلاما وواطئ مشارف الأرض واسمه الرب إله القوات الفصل الخامس بكاء على إسرائيل اسمعوا هذه الكلمة التي أنا مناد بها عليكم رثاء يا بيت إسرائيل قد سقطت عذراء إسرائيل فلا تعود تقوم قد طرحت إلى أرضها فليس من ينهدها لأنه هكذا قال السيد الرب إن المدينة التي تخرج ألفا تبقى على مئة والتي تخرج مئة تبقى على عشرة لبيت إسرائيل. لا خلاص دون توبة، لأنه هكذا قال الرب لبيت إسرائيل: اطلبوني فتحيوا، ولا تطلبوا بيت إيل، ولا تذهبوا إلى الجلجال، ولا تعبروا إلى بئر سبعة، فإن الجلجال تجل جلاء وبيت إيل تصير عدما. اطلبوا الرب فتحيوا، لئلا ينقضك النار على بيت يوسف فتلتهم وليس من يطفئ في بيت إيل يحولون الحق إلى مرارة ويطرحون البر إلى الأرض المجدلة إنه خالق الثرى والجوزاء ومحول الظلمات صباحا ومعتم النهار كالليل الذي يدعو مياه البحر فيفيدها على وجه الأرض واسمه الرب الذي يثير الدمار على القوي فيحل الدمار على الحصن تهديدات لقد أبغض الموبخ في الباب ومقت المتكلم بنزاهة لذلك بما أنكم تدسون الضعيف وتأخذون منه حمل قمح فأنتم تبنون بيوتا من حجر منحوت ولا تسكنون فيها وتغرسون كروما شهية ولا تشربون خمرها فاني عالم بمعاصيكم الكثيره وخطاياكم العظيمه تضايقون البار وترتشون وتحرفون حق المساكين في الباب لذلك يسكت العاقل في هذا الزمان لانه زمان سوء مواعظ فاطلبوا الخير لا الشر لتحيوا فيكون الرب اله القوات معكم كما قلتم ابغض الشر واحب الخير وأقيم الحق في الباب فعسى الرب إله القوات أن يرأف ببقية يوسف العقاب وشيك، لذلك هكذا قال السيد الرب إله القوات في جميع السحات يكون نواح وفي جميع الشوارع يقال ويل ويل ويدعى الحارث إلى الانتحاب والعارفون بالنحيب إلى النواح ويكون في جميع الكروم نواح لأني أجوز في وسطك قال الرب يوم الرب ويل للطواقين إلى يوم الرب ماذا يكون لكم يوم الرب يكون ظلمة لا نورا كإنسان يهرب من وجه الأسد فيلقاه الدب فيدخل البيت ويسند يده إلى الحائط فتلحسه الحية أليس يوم الرب ظلمة لا نورا بل هو مظلم لا ضياء له ذم المظاهر في العباده لقد ابغضت اعيادكم ونبثتها ولم تطب لي احتفالاتكم. اذا اصعدتم لي محرقات وتقاديمكم لا ارتضي بها ولا اتطلع الى الذبائح السلاميه من مسمناتكم ابعد عني جلبه اناشيدك فلا اسمع عسف عدانك بل ليجري الحق كالمياه والبر كنهر لا ينقطع هل قربتم لي ذبائح وتقادم أربعين سنة في البرية يا بيت إسرائيل بل حملتم سكوت ملككم وكوان كوكب إلهكم ذينك التمثالين اللذين صنعتمهما لكم فسأجليكم إلى ما وراء دمشق قال الرب الذي اسمه إله القوات الفصل السادس ذموا ترف العظماء وأمنهم الكاذب ويل للمطمئنين في صهيون والآمنين في جبل السامرة لوجهاء أولى الأمم الذين يذهب إليهم بيت إسرائيل أعبروا إلى كلنة وانظروا وسيروا من هناك إلى حماة العظيمة ثم انزلوا إلى جتي فلسطين أنتم أفضل من تلك الممالك أم أرضكم أوسع من أرضهم إنكم تستبعدون يوم السوء وتقربون سيادة العنف يضجعون على أسرة من عاج وينبطحون على أرائكم ويأكلون الحملان من الغنم والعجول المختارة من المعلف ويرتجلون على صوت العود ومثل داود يخترعون آلات الطرب ويشربون الخمر بالكؤوس ويدهنون بالأدهان النفيسة ولا يكتئبون لانكسار يوسف لذلك يجلون الآن في رأس المجلوين فيزول فجور المنبطحين عقاب هائل لقد أقسم السيد الرب بنفسه يقول الرب إله القوات إني أكره الصلف يعقوب وأبغض قصوره فلا أسلمن المدينة وملئها فيكون إذا بقي عشرة أناس في بيت واحد أنهم يموتون ويأخذ الميت عمه ومحرقه ليخرج العظام من البيت ويقول لمن هو في مؤخر البيت أعندك أحد بعد؟ فيقول لا فيقول صح فإنه لا يذكر اسم الرب فها إن الرب يأمر ويجعل البيت الكبير حطاما والبيت الصغير صدوعا أترقد الخيل على الصخر أو يحرس الصخر بالبقر؟ حتى تحولوا الحق إلى سم وثمر البر إلى مرارة؟ إنكم تفرحون بلدبار وتقولون: ألم نكن بقوتنا أخذنا قرنائيم؟ هأنذا أقيم عليكم أمة يا بيت إسرائيل يقول الرب إله القوات فيضايقونكم من مدخل حماة إلى وادي العربة. المزمور 122 نشيد المراقي لداوود فرحت حين قيل لي لنذهب الى بيت الرب توقفت اقدامنا في ابوابك يا اورشليم اورشليم المبنيه كمدينه في وحده متماسكه الى هناك صعدت الاسباط اصباط الرب عملا بسنه في اسرائيل لكي يحمد اسم الرب هناك نصبت عروش للقضاء عروش بيت داوود اطلب السلام لاورشليم السكينه للذين يحبونك السلام في اسوارك والسكينه في قصورك لاجل اخوتي واخلائي لادعون لك بالسلام لاجل بيت رب الهنا التمس لك السعاده. ايها الاب السماوي اننا نشكرك نشكرك على كلمتك ونحن نصلي المزمور المئة والثاني والعشرون نطلب منك يا رب أن تطلق هذه الترنيمة ترنيمة التسبيح منا إن كاتب المزمور يوجه لنا دعوة أن نذهب معا إلى بيتك يا رب نحن ندرك أن الهيكل في أورشليم لم يعد موجودا ولكن يا رب أنت قد جعلت من كل واحد منا باعتمادنا هياكل لروحك القدوس أنت أعطيتنا الكنائس وأنت تبقى معنا في القربان المقدس في كل أنحاء العالم نطلب منك يا رب أن تعطينا أن نأتي إليك دائما أن نقدر وجودك معنا في الكنيسة أعطنا يا رب أن نسعى لنكون في حضرتك دائما وأن نتمم إرادتك في كل شيء وأعطنا يا رب السلام الذي صلى من أجله كاتب المزمور هذا السلام الذي هو أكثر من مجرد عدم الصراع هذا السلام الحقيقي الذي ينشأ عن إيماننا بك لأنك أنت وحدك يا رب فيك تتجسد كل خصائص السلام أعطنا أن نجدك دائما يا رب لأنه معك فقط نجد السلام الحقيقي باسم يسوع نصلي آمين باسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين في سفر الملوك سمعنا اليوم من جديد قصة عتاليا التي قتلت جميع أولادي خزية إلا ابنه الصغير الذي اختطفته عمته وخبأته في الهيكل لمدة ست سنوات إن الشر الذي ارتكبته عتاليا ليس أمرا مفاجئا لأنها قد نشأت في أسرة فاسدة ترعى الشر وتعبد البعل، ولا عجب من ذلك أباها هو أخاب وأمها إزابال مما يذكرنا بأهمية البيت العائلة البيت هو المدرسة الأولى لكل إنسان فيه تتكون كل ميوله واتجاهاته لذلك تقع مسؤولية كبيرة على الأب والأم نحو أبنائهما فلنصلي من أجل كل الأباء والأمهات ليعطيهم رب النعمة كي يتعب في غرس المبادئ الروحية والسلوك السليم قبل أن يهتموا بنجاح أولادهم في المدرسة وصحتهم وأمورهم المادية في السنة السابعة لحكم عتاليا أنهى حكمها داع رئيس الكهنة بجعله يؤاش ابن السبع سنوات ملكاً وفي كل المدة التي كان فيها يؤاش تحت وصاية يهويا داع الكاهن عمل كل ما هو صالح، لأن الاستعانة بالمرشدين الروحيين الصالحين تقود الإنسان إلى ما يرضي الرب، وفي هذا درس لكل واحد منا، علينا أن نلجأ إلى مرشدين روحيين، وإلى أشخاص صالحين قريبين من الله حتى ينير لنا الطريق فنصل إلى بر الإيمان. علينا الا نتكبر ونرفض اللجوء اليهم لان في ذلك خطر الانحراف عن طريق الرب كما كان يؤاش يستجيب لتوجيهات يداع ويتمم خطه الله لحياته كذلك كل خططنا وتصرفاتنا يجب ان تكون بإرشاد الله ومشوره الله واضحه لنا من خلال كلمته ولا بد ان تكون حياتنا مثمره اذا اطعنا مشوره الله وقد سلك يؤاش باستقامة في عيني الرب لكنه لم يذهب إلى المدى الكافي للقضاء على الخطيئة في الأمة إذ أنه لم يهدم المرتفعات هو فعل كثيرا مما هو صالح ومستقيم ونحن عندما يساورنا الشك في أننا لم نذهب إلى المدى الكافي في إصلاح تصرفاتنا يجب أن نتساءل هل ينهي الكتاب المقدس بوضوح عن هذا التصرف؟ هل يمنعني هذا التصرف عن حب الله وعبادته وخدمته كما يجب؟ هل يجعل مني عبدا له؟ هل يؤدي إلى بذل أقصى الجهد في إتمام قصد الله؟ وهل ينفع مؤمنين آخرين؟ إذا سعينا دائما كي نتمم مشيئة الله ونفعل بوصاياه، هذا يساعدنا للابتعاد عن الخطيئة التي من السهل جدا الأنغماس فيها وقد ظهرت عظمة يواش واستقامته في اهتمامه قبل كل شيء بترميم بيت الرب فأمر الكهنة أن يجمعوا الفضة المستخدمة وقت ذاك والتي تقدم إلى الهيكل بطرق مختلفة ليرمم بيت الرب المتهدم بعد أن أهمل في أيام الملوك الاشرار ولكن للأسف لم يتم هذا الأمر بسرعة لأن الكهنة جمعوا الفضة وأخذوها لأنفسهم ولم يرمموا الهيكل هم لم يكتفوا فقط بسد احتياجاتهم كما تسمح الشريعة إنما أخذوا كل الفضة وأهملوا ترميم بيت الرب وتنفيذ أمر الملك وفي هذا يظهر أنهم كانوا متعلقين بالمال وقد أهملوا الرب. لذلك علينا دائما أن نحترس من محبة المال لأنها هي أصل كل الشرور هي تبدأ بسد احتياجاتنا ثم ننشغل بها ونهتم بالكماليات وتصبح الكماليات ضروريات دون أن ندرك ذلك وينشغل قلبنا بالمال ويقل اهتمامنا بعبادة الله لذلك علينا أن نتمسك بنظام روحي في علاقتنا مع الله في صلاتنا والكتاب المقدس وعلاقه بالاسرار والتوبه والصدقه حتى لا نبتعد عن الله دون انتباه ونلاحظ ان يؤاش كان يقظا وتحمل مسؤولياته وأن بل الكهنه على اهمالهم لترميم الهيكل فلنكن دائما مسؤولين أمام الله، متنبهين لمسؤولياتنا، لأن الله سيحاسبنا، وهو سيساعدنا أيضا، إذا كنا مدققين في تتميم واجبات مسؤولياتنا أمامه. عاموس استمر بتتميم دوره كنبي بقول حقيقة الرب لمن كان بحاجة إلى سماعها. وهو ذكرهم أنهم لم يكونوا يستعملون بركات الله كما كان يجب تماما مثل الكهنة الذين تكلمنا عنهم الآن وقد سمى نساء إسرائيل الغنيات ببقرات بعشان المدللة والجيدة التغذية والبادية الصحة لأنهن تصرفن بأنانية لصحق الفقراء حتى ينعمن بحياة مترفة علينا أن نكون حذرين أن لا نشتهي ممتلكات مادية من الكثرة لدرجة أن نكون مستعدين لظلم الآخرين ونحزن الله في سبيل الحصول عليها. عموس أعلن أن الرب يمقط أعيادهم ويحتقرها وأنه لا يسر بإحتفالاتهم لأنهم كانوا يهملون الفقراء. إذا كنا نعيش حياة مليئة بالخطيئة ونستخدم الطقوس الدينية والتقاليد لنبدو في صورة جيدة الله سيحتقر عبادتنا ولن يقبل تقدماتنا لأن الرب يطلب قلوبا مخلصة لا ترنيمات مرأين إن عبادتنا للرب يجب أن تنعكس في أعمالنا في محبتنا للآخرين وخدمتنا لهم عندما نتعبد في الكنيسة علينا أن لا نهتم بصورتنا بل بموقفنا تجاه الله وبالشهادة الحق له. وفي بداية الفصل السادس قرأنا ويل للمترفين في صهيون والمطمئنين في جبل السامرة نبلاء طليعة الأمم، ويل للراقدين فوق أسرة من عاج المسترخين فوق الأرائك الآكلين لحم خيرة الحملان. هنا نرى عاموس يخصص هجومه على من يعيشون في التناعم واللامبالاة في كل من إسرائيل ويهوذا إذ أن الثروة والحياة الهانئة تجعل الكثير من الناس يظنون أنهم في أمان ولكن الله لا يسر إذا عزلنا أنفسنا عن حاجات الآخرين هو يريدنا أن نهتم بالآخرين تماما كما هو يهتم بنا لا يوجد مكان في ملكوته للأنانية واللا مبلات علينا أن نجعل احتياجات الآخرين أهم من رغباتنا وأن نستخدم ثروة وما أعطانا إياه الله لمساعدة الآخرين وبهذه الطريقة نحفظ نفسنا من الكبرياء وإرضاء الذات وابتكاب الظلم تجاه الآخرين علينا أن نتأمل في حياتنا ونرى كيف أن الله يدعونا لخدمة المحتاجين بشكل أفضل حتى إذا لم نكن نعيش بطريقة باهظة. إن صرخة النبي هي دعوة لكل واحد منا لنطلب من الرب أن يفتح عيوننا لحاجات الآخرين سواء كانوا أقرباء لنا أو غرباء لأنه في النهاية نحن جميعنا ننتمي إلى نفس العائلة نحن جميعنا أبناء لله وكما تقول القديسة الأم تريزا من كلكتا، إذا لم يكن هناك لدينا سلام فذلك لأننا نسينا أننا ننتمي إلى بعضنا البعض وفي هذا القول دعوه لكل واحد منا لنسعى للعداله والسلام والخدمه الحقيقيه للاخرين. ان وقتنا على هذه الارض قصير اما الابديه فلا تنتهي. فلنعد الى الرب ما دامت لنا الفرصه. ولنستمر في الصلاه من اجل بعضنا البعض ليعطينا الرب النعمه كي نفعل ذلك ونعطيه قلوبنا. والى اللقاء غدا يوم اخر ان شاء الله.